1: Bom dia, bom dia. Mais um programa Minha História aqui na Rádio Ceará FM 102,7. Eu, Joelma Pontes, juntamente com o nosso João Lucas Barroso, estamos aqui para mais um programa Minha História. Bom dia, João Lucas. Bom dia,
2: Joelma. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast. Obrigado você que está conosco através da FM 102,7, você que está com a gente aí pela internet. Deus abençoe. É um prazer estarmos aqui neste final de semana para ouvirmos a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Joelma, hoje quem estará conosco é o irmão Antônio Paz. Antônio Paz, prazer recebê-lo aqui no nosso Minha História. Seja muito bem-vindo. Amém.
3: Graças a Deus, também eu fico feliz e graça a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede nesta manhã, né, e de poder participar desse momento maravilhoso, né, de falar da grandeza de Deus, né, como, como Ele faz, como Ele transforma e como Ele também muda a situação do homem ou de uma mulher, seja ela qual for a situação, né, é Deus que verdadeiramente muda. Eu fico feliz, graças a Deus também, Deus abençoe a todos, né, os ouvintes que também estão nos ouvindo também, Deus os abençoe em nome de Jesus.
1: Então, é, irmão, se apresente, fale um pouquinho de quem é você, qual a igreja que você congrega e da sua família.
3: Amém. Eu, sou, eu me chamo Antônio Paz, sou filho de Poeiras, né, vizinho aqui de Nova Rússia. Entendeu? É, eu ainda criança, entendeu? não cresci no Ceará, cresci no Rio de Janeiro. Né, minha fase da adolescência Juventude Até a fase adulta foi no Rio de Janeiro entendeu? Então ainda saí muito pequena Aqui ainda De Poeira, de da era criança ainda Quando fui para o Rio entendeu?
1: Qual igreja você congrega?
3: Eu congrego Hoje, hoje, hoje eu congrego Na igreja evangélica Família Cristo, na direção do Pastor Creito né?
1: É casado? Tem filhos?
3: Sou, sou casado né? Hoje o caso Estou casado com a minha esposa Aurini, que é uma benção do céu na minha vida. Tenho uma filha do outro relacionamento há né, anos atrás. Entendeu? Hoje também ela é evangélica, tem 22 anos. Entendeu? Trabalho em São Paulo. Né? O nome dela é ela é uma benção de Deus na minha vida. E até hoje também ela permanece na casa do pai.
2: Muito bem, vamos conhecer a história então do irmão Antônio Paz. Antes quero trazer dois versículos da Palavra de Deus no Salmo 1, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Só aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador pode ter satisfação na lei do Senhor, assim como o irmão Antônio Paz com certeza tem esta satisfação. É, vamos saber como Deus o resgatou das trevas, o trouxe para a luz, para o reino de Cristo. Vamos conhecer a história do irmão Antônio Paz. Irmão Antônio Paz, sua infância foi uma infância marcada por dificuldades ou muitas alegrias, um
3: pouco de cada coisa, como foi? Bom, a minha infância não foi marcada de alegria nem felicidade. Não. A minha infância, ali no Rio de Janeiro, foi marcada de dor, sofrimento. Entendendo? Então é, você
1: é de Poeiras e foi logo para o Rio, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? da
3: criança. É, da criança, por isso que eu falei, minha juventude, adolescente, foi lá. Então não foi muito boa. Foi uma, foi um, um, uma infância é, é, ruim. Entendendo? Por que ruim? Porque quando os meus pais é, se separaram, ainda era criança ainda, isso aconteceu no Rio de Janeiro, entendendo? e eles e ele vem embora pra cá, né em seguida eu fiquei lá com minha mãe né e meus oito irmãos. Éramos doze, morreu oito. quatro. Então ficou oito. Quatro mulheres e quatro homens. Entendendo? Então a gente ali, uma vida muito difícil, que a gente teve que se virar para poder se, se sobreviver. Né? Ainda, ainda, ainda adolescente, na minha infância eu ainda ia com meus dois irmãos mais velhos. Né? Eu tinha um caçula, que é o Daniel. Né? Então a gente teve que criar a estratégia, bolar um plano para poder sobreviver. Porque nós não tínhamos renda. Era o meu pai que trabalhava, meu pai foi embora. Vem embora pro Ceará e ficamos lá. Certo? Então a gente teve que se virar. Como? É. Faziam o quê? É, a gente ia por lixão. É, eu e meus dois irmãos, ia por lixão lá do Rio de Janeiro. É, ia para de sabe a gente ia para feira, catar, lá chama-se chipa, né? Resto de feira, que fica lá sobra, quando a feira termina. Aí fica aquelas cores lá pelo chão. E a gente catava os melhores, né? A melhor banana, ali o tomate, um, um, uma abóbora... Né, e a gente juntava tudo num carrinho que a gente fazia de madeira, né, e juntava tudo ali, E leva para casa. Isso era todo sábado, certo. Essa é nosso legume né? era como a gente conseguia comer um legume, comer uma fruta, era desse jeito, entendeu? E de segunda a sexta, a gente tava nos lixão, né, procurando cobre, é, procurando lata, alumínio, juntava tudo. Final de semana a gente vendia, né, e ainda era época do. do, do, do cruzeiro, né, Aquela, uhum. né? um cruzeiro, então era dessa época aí, né, então a gente, final de semana a gente juntava ali, trabalhava a semana todinha, segunda a sexta, no Lixão, né, e de sábado a gente ia pra feira, pra Cataxipa, então a gente sobreviveu nesse tempo assim, um bom período, foi dessa forma. Até mais ou menos que idade? Olha, eu tinha até mais ou menos uns 13 anos. É, por aí, 13 anos, porque depois de 13 anos eu lembro que a, a nossa mãe, nós resolvemos nos mudar. Até que nessa época meu pai foi embora, é, nós é, uma mulher lá nos deu uma casa para gente ficar, viu a situação da gente, e ficamos numa casa velha, né, foi uma casa que eu tenho essa aqui velha, que eu posso ceder vocês para vocês pra você não ficar na rua. Então a gente deu uma casa velha para nós, e moramos ali um bom tempo naquela casa velha, e só tinha porta, não tinha janela, nem pisa, era no chão. Entendeu?
2: Então durante anos foi nessa rotina? De... Nessa rotina
3: até uns 12 para 13 anos, que eu lembro. Foi quando minha mãe saiu desse bairro, que era um bairro Boa Vista, em São Gonçalo, e fomos para o Engenho Pequeno, que era outro bairro, onde ali começou outro processo muito difícil. E foi quando eu convivi com as drogas, aos, aos 14 anos, aos 13, 14 anos comecei a me envolver com as drogas, né, meus dois irmãos mais velhos também entrou na vida do crime, né, na vida do tráfico, então foi foi muito difícil.
2: Você entrou na, no mundo das drogas é, por influência de amigos, como foi sua entrada? Por influência.
3: Realmente foi tudo é pela influência, né? aí convivência, influência né? e, e você tá ali no meio né? e Pessoa chega para você e devido a sua convivência, a sua influência ali te oferece uma bebida, não bebe aí, rapaz. Não fundão, dá, um, dá um traguinho aí. Foi quando eu comecei. Né, meus dois irmãos, também mais velho, começaram primeiro que eu, né? É, entraram no, no é, é, na vida da marginalidade, depois começaram a se aviciar. E eu também, aos 14 anos, já tava já fumando né, é, maconha, só não usei cocaína isso eu nunca usei, nunca quis particularmente, eu nunca quis, tive oportunidade mas nunca gostei era bebida, maconha é o meu vice
1: e assim, isso se deu por influência, mas você buscava por conta de tentar uma vida melhor financeiramente ou sei lá, pra afogar mágoas, dores porque tava desiludido, alguma coisa assim
3: é, também, né
1: ou eram as duas coisas?
3: Não, era mais para esquecer, era mais para esquecer é, é, aquela vida angustiante, aquela vida de, de miséria, aquela vida de, de tristeza, né? Porque não, era, não, era um, não eram dias bons, não eram vidas boas, porque a gente vivia uma vida miserável. Meus dois irmãos não trabalhavam mais velho. O nosso trabalho era o lixão né? E catachepa de da fim.
1: E aí vocês estavam trabalhando com isso, né, para ganhar vida. E quando mudou para esse bairro, você trabalhou em alguma coisa ou só Não. entrou no mundo das duas então drogas? As eu continuei drogas e ainda no
3: vício. Né? Eu cheguei aos 14 anos, achar que já tava com a mentalidade mais mais aberta, entendendo e conhecendo mais coisas que, que satisfazia o meu eu, né, que que, que tentava é, é, aliviar o, o, a tristeza, o sofrimento, então eu encontrava nas drogas, nos vícios, né? Foi onde eu encontrava. os meus dois irmãos, eles arranjaram um emprego, né? Quando a gente mudou para esse novo bairro, eles arranjavam, arranjaram um emprego no mercado, entendeu? Foi onde as coisas, né? Começou a aliviar um pouco, eles começaram a receber o salário deles, entendeu? E ajudava em casa.
2: E como a sua mãe, né? Ela lidava com
3: tudo isso a minha mãe, é, a minha mãe ela ela verdadeiramente ela lidou com tudo isso porque ela conheceu a Cristo, vendo? Tá a gente onde era moleque ainda criança ainda meu irmão Moacirundo era de colo ainda então foi quando ela conheceu a Cristo hum. ela aceitou a Jesus Cristo na Igreja Batista da Boa Vista, lá do Rio de Janeiro. Entendendo? E
1: aí vocês não iam com ela?
3: Não, muito difícil não. a gente ir.
1: Ela não conseguia
3: levar, no não, caso, não né? Não, não conseguia mais o caçula. O caçula podia levar, que não tinha como o caçula dizer um não para mãe, mas a gente já tá numa certa idade que dizia não. Não vou e pronto. Mas o caçula ia. Entendendo? Então a gente teve muita ajuda, né? também do Ministério Batista. A gente teve muita ajuda, assim, cesta básica, vendendo remédios, é o período que a minha mãe passou lá, eles cuidaram muito de nós.
1: Certo, e aí no mundo do crime, né da marginalidade melhor, e até onde você foi? Eu fui até os 15 anos,
3: né? 13, 14, 15 anos, né? foi onde eu me, me afundei mais, eu não cheguei a entrar por por tráfico, mas se meus dois irmãos mais velhos eles, eles chegaram a entrar né? eles foram mais profundos do que eu foram mais fundo do que eu né? eu sempre fui um cara é, é, é assim convivia no meio de tudo isso, mas era um pouco recuado né? é, mais pé no chão né? é, certo, porque eu via muitas coisas acontecer né? eu via amigos meus morrer tirar de dentro de casa, na, na mesma idade que a minha, 15 anos ser morto na minha frente então aquilo dali fazia criar dentro de mim um medo para que eu não me aprofundasse mais, continuasse no meu vício, me bebendo, fumando, entendeu? indo para os baile funk, mas não queria me aprofundar mais porque eu vi o resultado de alguns amigos meus morreram naquela época.
2: Você falou que viu seus amigos morrerem, né? Alguns amigos, né? É, duas perguntas. Foi, é, se quiser compartilhar uma dessas situações né, em que você viu, foi um confronto de facções, algo desse tipo e também como você pensava é, é, em relação à morte né? vida após a morte, já que você viu de perto uma pessoa morrer eu não pensava não,
3: não tinha não tinha, nem medo. No, não tinha nem noção
1: pensava que morreu, acabou
3: acabou, <risos> tá entendendo é, 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 foram, foram, aconteceu dois fatores né, é, que um deles né, foi quando. E nessa época de 14 para 15 anos, 3, 14, mais de 14 para 15 anos, que eu me aprofundei mais ainda né, e me envolvi com a gangue de rua. Né, naquela época da, da década de, de, de 90. Tá Entendeu? 91. Tá entendendo? Então a gente. Eu fazia. Me era membro de uma gangue de rua. Meus dois irmãos. Né, e é aquela. aquela Gangue grande, era 100 pessoas, tinha, tinha madrugado se, se encontrava com outros 100. Então, então, ali, naquela época, a gente não tinha possibilidade de, de obter uma arma. Eles não davam arma para nós, os cabeças. Sim, o meu irmão, o meu irmão tinha direito, que era cabeça, o outro também tinha direito, mas nós não. A nossa arma era canivete, era punhal, soco inglês, na década de 90, entendeu? Eram os porretes com ponta de prego, era faca, essa era a nossa arma. Então, como se juntavam os 100 daqui os 100 de lá, imagina o que ia acontecer quando tudo terminava. Era jovens, cabeça quebrada, era jovens, passo quebrada, eram outros sangrando no chão, eram outros mortos. Entendeu? Era desse jeito. Né? Então, era todo sábado para domingo, eram um confronto de madrugada nas ruas. Né? Aí foi quando um dia, né, como eu falei do, dos casos maiores que eu vi, foi quando tiraram um amigo meu de dentro de casa, entendendo? E mataram ele, nessa época. Jovem, na minha idade, né? E o outro foi o meu irmão. Teve um, um, muita briga de madrugada, nesse dia, entendendo? E, então, quando a polícia chegou, já chegou dando um tiro, que aí chega dando um tiro mesmo, pra matar mesmo, né? Então, se espalhou, todo mundo se espalhou, um foi para o seu lado. E nesse, nessa madrugada, o meu irmão o mais velho, né, a, a, o outro grupo, a outra gangue, tinha pegado ele. Alguns, não todos, alguns tinham pegado ele, né? Apanhou muito e nesse dia ele levou, é, deram nele 12 tiros, só 6 pegaram nele. E nessa madrugada, quando ele chegou no da Bale ele estava estirado na calçada da igreja sanguentado, né, como tivesse com um peixe fora d'água, só esperando a morte. Então naquela madrugada a gente viu ele, né, e, e, e pegamos ele naquela mesma madrugada levamos para pro hospital. De ter um rapaz tinha um bar aberto nesse dia, nessa madrugada tinha um bar aberto, né, e era até um fusquinha. E cheguei lá e pedi pro cara levar o meu irmão porque ele estava morrendo. Aí o cara falou assim: eu não vou sujar o meu carro de sangue. Né? Aí eu voltei e falei Para os Meio foi, falou que não vai sujar o carro dele de sangue. Não, aí os compassa ah, não vai, não? Então nós vamos sujar o carro dele com o próprio sangue dele. Aí veio os compassos, que é os cabeças, foram até ele. Só ou você leva o cara, ou você vamos sujar o seu carro com o seu próprio sangue. Decido que você quer. Aí o cara do carro ficou naquela, põe ele aqui dentro. Aí foi levou ele pro hospital. Graças a Deus ele, ele tá bem, tá numa casa de recuperação. Se recuperando, graças a Deus.
2: Antônio Paes, você com certeza é, ouviu o evangelho da sua mãe, né? ouvi. Ah, e você não pensava nada sobre Deus? Não. Só as drogas, prostituição e o destino de vingança. E quando começou a ter algum temor de Deus? Demorou muito ou não? Aos 15 anos.
1: Por exemplo, antes de você falar Sim. do temor, quando a sua mãe falava de Jesus, que, qual a sua reação? Entrava por um ouvido e no outro. Porque a minha mente já estava é,
3: poluída, já estava já alterizada né? Né? Pelo, pelo, pela ganância, pela vingança. Né? A, aos 14 anos já estava o coração explodindo de ódio, entendeu? porque eu convivia já com a de rua, apanhava, batia. Aí quando eu apanhava, já né? dava, eu já né? queria amar o ódio mais ainda, esperando chegar sábado que vem, para pegar meu porrete com, com ponta de prego e ir pro o baile funk naquela época o baile funk era liberado, hoje só tem nas favelas
1: certo, aí quando foi que chegou o temor, ah, respondendo o temor, a pergunta do João Lucas, sim, o temor, temor a Deus
3: é, foi bem é, Deus trabalha de formas extraordinárias né? eu estava no baile funk lá de fora nessa noite né? agachado na beira da, da estrada antes do baile começar e aí começou a juntar os, os nossos colegas da gang, né e nós se juntamos Cada um fica de um lado, a gangue fica lá do outro lado, a outra gangue fica lado, do outro lado. No momento ali ninguém briga. Né? O negócio fica feio quando termina, de madrugada. Né? Então eu tava ali agachado na, na numa estrada, né? junto com os colegas meus. Aí passou um jovem da igreja. Falou assim: Paz, essa vida aí que você tá levando, essa vida aí não vai te levar a lugar nenhum. Certo? Essa vida que você tá levando aí. Ela vai acabar te destruindo. Vai acabar com a sua vida. Você vai acabar morrendo. Jesus tem algo melhor para você. Saia dessa vida. É. E eu fiquei de cabeça abaixo, a mesma agachada, não falei nada. Fiquei agachado, não
1: respondi uma palavra. Você conhecia ele?
3: Conhecia. Ele era jovem, do, da mocidade, perto lá de onde eu morava, na favela. Aí ele foi embora. Entendeu? E eu fui pro o Começou no Balifrânio, então... Tá, tá. Né? Aí o que aconteceu? No outro sábado, eu tava me preparando de novo, tava me arrumando em casa, Me preparando para ir pro baile funk. Quem chega lá em casa batendo na porta, lá do barraco lá, um traficante. Ele me chamava de Pará. Né? Ele tinha um apelido na favela de Pará. Aí ele falou Pará aí eu abri a janela. O que foi? pai, eu vim aqui lhe convidar para você fazer companhia para mim. Para ir comigo para a igreja. Eu, falei, eu para a igreja? Você está me convidando para ir para a igreja? Eu respondi para ele. Ele, é, eu estou convidando você ir comigo, só para você ir comigo. Eu falei, Por que você quer ir para a igreja? O que está acontecendo? Aí ele falou assim, eu, a minha cabeça está a prêmio aqui na favela. Então, se o Jesus dos crentes, ele falou assim, se o Jesus dos crentes realmente transforma e muda a vida do homem, então hoje ele vai mudar a minha vida. Entendeu? Aí, vamos comigo? Falei, tá bom. Aí eu tirei aquela roupa, botei outra roupa mais decente, e desci com ele a favela e fui para a igreja com ele. Na primeira igreja que a gente. Que foi a noite que Deus começou a mudar a nossa vida. Aí nós entramos, porque é um sertão lá atrás, que é até a igreja CBD do Ministério Madureira. Entendendo? Foi onde eu conheci a Cristo juntamente com ele. O interessante é que hoje eu vejo isso, como Deus trabalha. Lá na favela existia muito cristão, muitos crentes. Meu vizinho tinha vizinho que era crente, Aí nunca me chamou para ir para a igreja. Aí Deus usa um traficante, mostra para ele que a situação dele não vai passar de hoje. Se você não me conhecer, com certeza ele passou na cabeça disso. Rapaz. Aí vai lá em casa e me chama. Poderia ter sido cristão, mas não foi um traficante. Também se fosse um cristão você talvez não teria aceitado o com convite, certeza. né? Com Aí eu fui mais por amizade dele, porque eu gostava muito dele. A gente sempre fazia junto na favela. Entendendo? Mas era projeto de Deus. Uhum. Aí lá o pastor começa a pregar. Deus usa o pastor, fala a nossa vida todinha. A gente lá atrás, no último branco, cheio de vergonha. Deus usa o pastor, fala a nossa vida todinha. Entendendo? E eu fiquei, como esse cara sabe a nossa vida? A gente não tinha conhecimento nenhum de Deus, nem que o Espírito Santo revelava, que o Espírito Santo que revela. A gente não tinha conhecimento. Hoje eu tenho, né? Aí foi quando o jovem chegou lá, o que tá, passou um dia lá de madrugada, falou comigo, ele tava lá. E chegou pra mim, pra ele, falou assim, oh, vocês querem aceitar Jesus hoje? Venham pra Jesus hoje. Hoje pode ser a última oportunidade que Jesus está dando a vocês. Né? Aí o traficante falou assim pra mim, que eu não sei o nome, eu não lembro, eu faz muito tempo não lembro o nome dele. Aí ele falou, pará, se você levantar a mão, eu também levanto. Aí ficou naquela, levanta, levanta, levanta. Aí ele pegou e levantou ele. Aí eu também levantei. Aí nos levou lá na frente e recebemos a oração. Daquele dia... Daquele dia... Foram quatro meses... Para Deus me tirar das drogas... E também da vida do, do crime. Com quatro meses, Deus me tirou das drogas. Me libertou. Mesmo assim, daí para a igreja meio temeroso. Eu e ele, porque a gente via... esse carro da polícia, aqueles camburão antigos... Não sei o que vocês sabem, né? Na década de 90. Quando a gente avistava eles de longe... A gente corria e se jogava dentro do mato... Com Bíblia gravada, a gente já estava meio social, mas com medo de <risos> morrer. Entendendo? Porque a gente praticou muitos atos que criou revolta e ódio no coração de muitas pessoas. Só que aquele medo, aos poucos, foi acabando. Jesus foi tirando aquele medo. Conforme a gente ia caminhando para a igreja, né? Só Conhecendo que um dia a gente. Mais, né? Um dia a gente deparou com um camburão. Não tinha como pular para dentro dos matos. Foi, foi espontâneo. Aí o coração faltava sair da boca. Eu falei, ah, hoje vou morrer né aí a gente passamos né? gente já tava de gravado social com a Bíblia na mão aí eles passaram bem devagarzinho olhando para nós né e a, e a gente cabeça erguida com a Bíblia na mão e andando então daquele dia para cá Deus tirou todo aquele medo entendeu? todo aquele medo Deus arrancou de nós né aí depois de três quatro depois de quatro meses a gente já tava pregando nas favelas nas bocas de fumo né? Evangelizando
1: Aquelas mesmas pessoas que estavam na mesma vida Miserável que a gente tava, estava né? Mas aí foi uma conversão Sincera então, né? já naquele Foi certo, Você falou seu... que, hum. que, pode, que pode Foi falar. quatro meses né, pra... Quatro meses para Deus libertar Como foi esse processo assim, de libertação? Foi um processo de
3: Não foi assim espontâneo né? Porque o desejo, aquela vontade De fumar, de a maconha De beber, de voltar para o a carne tá pedindo o tempo todo. Não foi espontâneo. Eu houve uma luta, né? É, é, houve um esforço da minha parte. Eu não queria mais voltar. Eu, eu não queria mais fumar. Eu, não, eu tinha que me esforçar. Não, eu não quero mais. Eu não quero voltar mais aquela vida miserável, né? E nesse processo de quatro meus, eu ainda fui a Bali Funk. Eu ainda da bebia, bebia para a igreja, ia beber, né? Tá no processo de libertação. Né? Mas eu, particularmente, não queria mais. Então chegou um ponto que eu comecei a pedir a Deus, não sabendo orar, né? não sabendo conversar com Deus, falei, Deus me liberta, Deus eu não quero ir mais, Deus me ajuda, eu não quero mais. Né? E ali foi um, um, uma pedição constante para Deus, que nesses quatro meses, também fazendo parte, já do de, depois me colocaram no jovem, aí tive um, um, um tratamento espiritual, né, um conselho espiritual, um apoio espiritual que eu não tinha, aquilo começou a mudar a outro lado da minha vida espiritual
2: agora é, é para desvincular da, da gangue, foi difícil? houve uma é, revolta por parte dos
3: membros ou aceitaram de boa? eles aceitaram de boa né porque eles viram que eu, quando eu saí entendendo é, na favela é, eles, eles sabem quem entra quem sai quem é sincero, quem fala a verdade, quem não fala. Entendendo? Então eles viram o meu caminhar. Me chamaram muitas das vezes. Não, por favor, não. Hoje eu vou para a igreja. Ah, tu vai para a igreja? Vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. É. Ah, então você tá ficando é, maluco. Foi pra, vai pra, pra agora, vai maluco. Vai para a igreja agora, ficar maluco. Não. né? Eu vou para a igreja, cara, porque eu não quero mais essa vida. É. Já chega. falando. Eu quero mais essa vida. Vou para a igreja. É. Então eles, aos poucos, eles deixaram de me convidar. E viram que eu permaneci na igreja e depois souberam também que eu me batizei, né, nas águas, passei pelas águas né, e viu que eu já estava dentro da boca de fumo junto com eles, pregando para eles, falando do amor de Deus. Né. Então isso, por isso que eles não, não tiveram retaliação, porque eles viram em mim que realmente é o, o, o Pará, ele agora realmente é crente. É. Mudança de vida, é. e, né? o, e o colega
2: lá também permaneceu Ele firme? também
3: permaneceu, casou, teve dois filhos, entendeu?
1: Que bom. Foi. E a sua mãezinha, qual a atitude dela, né? qual O que que ela, quando mãe, você ela, se converteu? A minha mãe,
3: ela não acreditou, né? Porque viu o nosso temperamento, filho de rebeldes, ignorantes, chorava sofreu tanto, porque a gente fazia ela sofrer, Né? Teve uma madrugada que ela me perguntou, foi quando o meu irmão levou os tiros. Né? A mãe, ela, 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 ela sente até algo que... Né? Ela perguntou: cadê o teu irmão? O mais velho. Fala, ah, mãe, não chegou ainda não. Aí ela falou assim, não, você tá mentindo para mim. Eu tô sentindo que aconteceu algo com o teu irmão e você não quer me contar. Aí eu falei, então a senhora quer ouvir? Pois tá bom. O, 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 seu, o seu filho, o nosso irmão... Ele levou 12 tiros, só que pegou seis, tá no hospital. Falei é desse jeito. ela caiu em pranto, chorando, e, e nessa ela era evangélica já e começou a orar e pedir a Deus misericórdia. Uhum. Mas sofreu muito a minha mãe. Aí quando. Hoje cheguei, ela, ela não, é, está é, entre fala, nós? Não, não. Já dorme no Senhor. É, meu pai também, tá ela dorme no Senhor. Né? E quando eu cheguei na madrugada, não, no dia que eu aceitei Jesus, eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Né? Ela não acreditou, ela discordou. Né? Só falei isso: mãe, eu aceitei Jesus. Só isso, não falei mais nada. Né? Aí comecei caminhando, caminhando, foi quando ela viu que realmente. Né? E hoje, na minha família, é, eu e minha mãe, eu, eu e minha a falecida minha mãe, que os dorme no Senhor, era só nós dois, Evangelhos. Né? Os meus irmãos, eles chegaram a caminhar, mas não, não permaneceram. Ai, que Deus tenha misericórdia a vida deles. Verdade. Bom, dando quantidade, resumindo. Né, é, eu me batizei nas águas, né, fui levado ao, ao diaconato. Né, isso, isso depois de, 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 de muito tempo. Não foi. Né, não foi da Foi imediato, né? Já passei foi depois. seis anos ainda sem conhecer ninguém. Uhum vivia na prostituição, mas passei seis anos sem conhecer ninguém, sem abraçar ninguém, sem ter relacionamento com ninguém. Meu relacionamento nesses seis anos foi com Deus. Aí foi quando Deus começou a se revelar para mim, é, mostrar mais o seu amor, Eu passei a conhecer mais Deus, o amor de Deus, e fui perceber o que Deus verdadeiramente queria de mim, né? para me usar para trazer... Outras vidas que se encontraram na mesma situação que a minha, né? Ele que me, me usava e me usa até hoje como canal para trazer essas pessoas, né, para Cristo. E passasse o seu tempo, entendeu? Vim embora para o Ceará, entendeu? Casei aqui, né? Com minha, a, a ex-esposa que que eu tenho, tinha uma há quase 22 anos. Hoje já tem 22 anos, entendendo? Nesse período né, que eu ainda tava aqui, isso aconteceu aqui Nova Rússia, né, o meu, o meu ministério começou aqui em Nova Rússia, na Assembleia de Madureira, uhum. não foi no Rio, foi aqui, todo o processo, todo ministerial foi todo aqui, diaconato, auxiliar, presbiteria, presbiteria, foi tudo aqui no Ceará, tá Entendeu? Aí foi quando a gente voltamos, né, pro Rio de Janeiro, tá entendendo? Né, Aí foi quando é, aconteceu o que não esperava acontecer, mas aconteceu, né? Eu louvo a Deus também, que a Bíblia diz que não deve dar graça por Deus em tudo, né? Então agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e fez e ainda vai fazer na minha vida, né? Aí houve a separação, tá entendendo? Nessa separação, é, é, permaneci firme, né? E Deus deu
1: graça. Quando foi que você conheceu a, a, a sua esposa hoje, a Aureni? Aureni? Aureni, essa a bênção... história de céu. amor
2: de vocês aí. Não,
1: essa, essa
3: obra-prima de Deus aí, né? Faz quatro anos nós estamos né, irmão, nesse amor maravilhoso e que Jesus é o centro do nosso relacionamento. Né? Eu conheci a É tudo um plano de Deus, projeto de Deus. Entendendo? É, a minha irmã ligou para mim em São Paulo. E pelo assim, Meu filho, me chamaram de meu filho. Meu filho, você já tá namorando? Ou já casou? Não, filho, tô namorando, nem casei não. Por quê? Porque realmente eu não queria mais. Que foi muito doloroso. Né? E, quer dizer, aí eu respondi para ela: assim, Não, filho, não tô não. É porque eu tenho uma pessoa que é uma benção do céu, uma maravilha, uma mulher de Deus. Entendendo? falei, que bom. Então passa o um nome dela para mim. <risos> <risos> aí ela passou. Nisso que ela passou, eu mandei um alô para ela. Então houve aí um trabalhar de Deus. Para mim conhecer ela, Deus usa a minha irmã entendeu? como um canal para nos unir. Né? Foi quando eu mandei a mensagem para ela, né? ela respondeu, né? aí o que eu fiz foi orar, né? orar, pedir a Deus, confirmação, que Deus venha fazer a sua vontade não a minha. Né? E houve muita oração, viu? prova, né? quando a gente começamos a se conhecer mais né? e chegar ao ponto de pensar realmente em ter um relacionamento mais sério e casar, porque já era prêmio de Deus... Aí eu cheguei para ela e então é o seguinte, nós vamos fazer 40 madrugadas de meia hora de oração. Durante 30 dias, para Deus aprovar o nosso relacionamento. Porque se for de Deus, ele vai confirmar ao termo dos 40 madrugadas. Pois foi 40 madrugadas, meia hora de juízo. Bota o celular para despertar aí eu boto aqui. Ela aqui e eu lá em São Paulo. Isso foi um ano assim, né mas a, a prova foi 40, 40 madrugadas. E Deus confirmou a glória de Deus, tanto aqui para ela, como também para mim lá, né? Então foi aonde a gente, eu nas minhas férias, que eu tive lá em São Paulo, pedi as férias, vim aqui nas minhas férias, isso foi uns 15 dias só, tempo que eu vim aqui, pedi a, a mão dela em casamento, né? É o papel né? do homem de Deus, e ela aceitou essa benção do céu, né? Fomos, casamos aqui, Deus honrou o nosso casamento, voltamos para São Paulo, né? Porque era permissão de Deus que a gente voltasse para lá. Voltamos e em seguida voltamos de volta, estamos aqui já há quatro anos para a glória de Deus.
1: Ajudando no serviço do Senhor, né?
3: Lazando na obra de Deus, fazendo obra de Deus, evangelizando, pregando nas praças, nas ruas, onde Deus nos levar, nós vamos.
2: Já ia perguntar como vocês estão servindo, mas já, já respondeu aí, já...
1: <risos> é. Muito bom. Irmão Antônio Paz, é, o que, que você tem a dizer para o jovem que está nos ouvindo, ou aqui na rádio, ou através do nosso site, que tem brincado ali, pensado em entrar na, 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 no, no mundo das drogas?
3: Bom, eu quero dizer o seguinte para você que está nos ouvindo, que é o seguinte, a Bíblia nos relata... Bem claro que há dois caminhos, duas escolhas, duas opções, certo? E a Bíblia nos ensina bem claro e nos diz que Deus ele não interfere na escolha do homem. Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher, quer ser o que bem quiser. Deus não interfere. A Bíblia diz que Deus não interfere. No Evangelho de João, capítulo 8, 32, Jesus relata bem claramente com as suas palavras. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Bom, só há dois caminhos, sim, um que leva ao inferno e um que leva ao céu. Yeah. Antes eu trilhava um caminho que levava ao inferno, porque eu não conhecia o que levava ao céu. Mas no dia que eu conhecia o que leva ao céu, eu larguei o que trilhava, eu larguei o que levava ao inferno. Eu escolhi opções erradas, das drogas, da bebida, da prostituição. São escolhas e opções que estavam me levando a uma vida de destruição, tanto fisicamente como espiritual. Mas chegou um dia que eu escolhi a opção de conhecer o caminho, a verdade a vida que é Jesus. Então eu digo para você, jovem, que me ouve, que me escuta, tá entendendo? que está me ouvindo, você que se encontra nesse momento, Talvez não sei quanto na mesma situação que a minha, é. mas é um viciado em droga, é. é uma viciada em maconha, está é. na vida do crime, passa noitadas e noitadas, final de semana, nas baladas, madrugada, bebendo, fumando, se prostituindo. O é. que eu quero dizer para você? Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor a vida que você está levando agora agora, não é a vida que Jesus tem para você essa vida que você leva agora né, na vida, na bebida nas drogas, na maconha na cocaína, na prostituição nos finais de semana, nas baladas achando você que está curtindo a vida e tendo um movimento bom não, não tem, certo? O que você precisa fazer é o que eu fiz há 31 anos atrás. Aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Deixar a vida que você está levando agora no pecado e voltar para Cristo. Aceitar a Cristo e para que você possa ter e obter uma vida eterna com abundância.
1: Irmão, o que, que você sente quando você olha para trás né, e, e vê né, a sua história? Eu me arrependo de não ter
3: conhecido a Jesus antes. A isso aí eu me arrependo, tá E eu louvo a Deus hoje, né? Por Ele ter me tirado há 31 anos, né? Das da drogas, da maconha, da prostituição, das gangue né? E ter, e ter me dado a oportunidade de verdadeiro hoje dizer que eu sou feliz, Né? Porque eu tenho um Cristo Jesus, eu sirvo o dono da felicidade, né? o dono da alegria. Antes a minha alegria era nas drogas, na prostituição, na bebida, mas era uma alegria passageira, era momentânea, era só aquela madrugada. Quando no outro dia era ressaca, era o corpo doendo, era, ia tratar das feridas, dos cortes. Então isso era a alegria passageira que o mundo me oferecia e oferece àqueles que hoje não tem ainda conhecimento de
1: quem é. Jesus Cristo. E talvez hoje seja mais pesado ainda, porque as drogas, as, as, as armas né, que são disponíveis hoje são bem mais pesadas, né?
3: Com certeza, né?
1: E, e também acabou, né? Nessa
3: época aí, depois já acabou. É, 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 houve muita retaliação da, da, da polícia nessa época. E, ao, e depois acabou, tá entendendo? É, eu, creio, eu, eu creio, quando na década de, era de, de 92... No 90...
1: caso, acabou as, as gangues de rua, acabou, né? Que você quer isso. dizer. Porque elas continuam Continua,
3: mas aquela... em outro formato, né? Isso. Hoje é bem diferente, hoje é, 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 já, já são. Quando é, é... a gente vê no, nas notícias, nos jornais, hoje a gangue é essa daí. Confronto, que é domínio, né? É opção, é ganância. E hoje se utilizam armas mais pesadas, né, né? Hoje é bem mais complicado
1: Lamentável.
3: Né?
2: Realmente o Deus a quem servimos é poderoso para salvar né? Não, não importa onde o pecador esteja, em que situação esteja Jesus ele convida ao arrependimento, ele levanta, ele perdoa né? Assim como ele com fez certeza. com você Porque o diabo é acusador, né? algumas pessoas podem estar nos ouvindo ah, Eu sou muito mal, eu faço muita coisa errada, será que Deus iria me querer? Não, Jesus morreu justamente pelos pecadores para salvar Justamente,
1: justamente. E onde abundou o pecado, a Sim. graça de Deus, né, superabundou, ou seja, é maior que o pecado que você tenha cometido.
2: O céu não é um lugar onde pessoas boas estarão, mas pecadores arrependidos, que foram lavados, justificados. Justamente. Bom é Jesus, e Ele Bom. é quem salva os pecadores, então o mérito é todo de Cristo. Se você está nos ouvindo, creia em Jesus e certamente, certamente você será salvo.
3: Com e, certeza.
1: E esse Jesus, quem é Jesus para você?
3: <risos> Jesus para mim, <risos> eu fico até sem palavra, porque Jesus para mim é tudo do tudo e do tudo na minha vida. Jesus é tudo do tudo na minha vida financeira, Jesus é tudo do tudo no meu relacionamento, Jesus é tudo do tudo né, na minha vida espiritual, em todas as áreas da minha vida, todas elas, Jesus é tudo e de tudo na minha vida, não tem coisa melhor e maravilhosa, né, do que adorar a esse Jesus maravilhoso, sou um homem muito grato a Deus, eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho hoje, por ser um homem livre, né, né, para levar o reino de Deus, né, e também, por hoje também ter o meu lado, a minha esposa, Aureni, que é uma benção do céu da minha vida, que Deus colocou para estar ao meu lado, para fazermos a vontade de Deus e também anunciar o reino de Deus. Irmão Amém.
2: Antônio Paz, tem uma canção que você gostaria de indicar para a gente encerrar a edição de hoje do programa Minha História? Alguma música que bem, fala...
3: Marcos Antônio, Toma os Meus Pedaços.
2: Muito bem. Então vamos ouvir essa canção para encerrar o nosso programa de hoje. Antônio Paes, obrigado
3: por aceitar o convite. Agradeço também. Graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E também por esse privilégio. Né? Sempre pode contar. Podemos fazer, nós vamos fazer. Poder
1: contar comigo, pode contar. Nós estamos aí. Muito bem. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco. Foi maravilhoso ouvir a sua história, né? De como o Senhor transformou, resgatou. Louvamos a Deus por isso. E até a próxima edição. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Graças a Deus.
0: Senhor, aqui estou com o teu vaso quebrado, às vezes vacilando mas sempre acreditando no Teu perdão, no Teu amor, na Tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços Do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração para teu louvor E quando os dias maus Vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim See? Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes, tantas vezes Ser feliz e ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou a razão por que seguir Vem pra mim Sim pode mudar a sua história.